0: Freies Radio Neumünster.
1: Jetzt auf Sendung.
0: Moin zum Fleckenkicker am 30. Januar 2023. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler und übertrug ihm damit die Führung einer Koalitionsregierung unter Einschluss der NSDAP. Was darauf folgte, wissen wir alle. Wer heute an die Verbrechen der Nazis und ihre Opfer erinnert, muss auch diesen verhängnisvollen Tag vor 90 Jahren mitdenken, denn die Erforschung von Ursachen und Herkunft des Faschismus sind notwendige Bestandteile jeder Erinnerungsarbeit. Wir dürfen niemals vergessen, es waren am Ende nicht die Nazis, die sich die Macht gewaltsam unter den Nagel rissen, es waren vor allem rechtskonservative Parteien sowie militärische, wirtschaftliche und akademische Eliten, die ihnen den Weg ebneten. Und damit willkommen nochmal. Hier sind unsere Themen Neumünster. 15 Maler- und Lackiererbetriebe haben wir hier mit 150 Beschäftigten. Sie bekommen jetzt dickere Lohntüten für alle die, die das Leben bunter machen. Außerdem das Lübecker Ärztenetz protestiert für den Erhalt des Marienkrankenhauses. Und wir stellen eine neue Broschüre von bildungsarbeit.org zu Antifeminismus vor. Doch wir beginnen mit etwas Musik. Television, 1973 in New York gegründet, ist eine amerikanische Rockband. Obwohl Television nie einen kommerziellen Erfolg im Mainstream erzielte, werden sie weithin als einer der Hauptbegründer des Punkrock angesehen. Tom Verlaine, der Frontmann, Songschreiber und legendäre Gitarrist, der New Yorker Band, ist am 28. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben. Sein Tod wurde von Jessie Paris Smith, der Tochter von Patty Smith, bekanntgegeben. Sie sagte, er sei nach kurzer Krankheit gestorben. Von Television hören wir jetzt den Titel »Call Mr. Lee«
2: Yeah. Is turning red Call Miss Dali Just one little trick And it's sweet for a Help me out from Blasol Cross with the
0: Das war Television mit Call Mr. Lee. Egal ob Häuser, Fassade, Küchenwand oder Kratzer auf der Kühlerhaube beim Auto, Maler und Lackierer in Neumünster machen das Leben bunter und schöner. Für ihre Arbeit bekommen sie jetzt mehr Geld. Mit der Januar-Lohnabrechnung, die Maler und Lackierer im Februar bekommen, gibt es einen deutlichen Sprung nach oben. Ein Geselle verdient jetzt 18,39 Euro pro Stunde. Er hat damit einen Lohnplus von 5% und 152 Euro mehr im Monat auf dem Lohnzettel, wenn er Vollzeit arbeitet, sagt Ralf Olszewski, Der Vorsitzende der Handwerkergewerkschaft IG Bau Holstein spricht von einem satten Euro-Anstrich beim Lohn, den die IG Bau bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Maler- und Lackiererhandwerk herausgeholt habe. Neben dem Lohnplus hat sich die Gewerkschaft nach eigenen Angaben auch noch für eine Inflationsausgleichsprämie von 600 Euro stark gemacht, die Betriebe, die der Innung angehören, bis zum April auszahlen müssen. Auszubildende bekommen 180 Euro, so die IG Bau. Für die von der Bundesregierung quasi als Krisenpufferprämie geschaffene Sonderzahlung werden keine Steuern und keine Sozialabgaben fällig. In Münster gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur 15 Betriebe im Maler- und Lackiererhandwerk mit rund 150 Beschäftigten. Wichtig ist auch, dass der Mindestlohn fürs Streichen, Tapezieren und Lackieren deutlich nach oben gegangen ist. Wer den Job nicht gelernt hat und als Seiteneinsteiger arbeitet, muss ab April mindestens 12,50 Euro pro Stunde verdienen. Gelernte Maler dürfen nicht unter 14,50 Euro nach Hause gehen. Das sind die neuen untersten Lohnsockel, die Mindestlöhne im Maler- und Lackiererhandwerk, so der IG Bau-Bezirksvorsitzende Auch die Auszubildenden in der Branche können sich ab Sommer über ein dickeres Portemonnaie freuen. Maler- und Lackierer-Azubis bekommen ab August 30 Euro pro Monat im ersten und zweiten Ausbildungsjahr mehr. Im dritten Lehrjahr verdienen sie dann 1015 Euro und damit 35 Euro mehr als bislang, so die IG Bau. Fast drei Jahre nach Jade folgt mit sieben ein Nachfolger im Hause Pesco. Mailand ist die dritte Singleauskopplung des Albums, das am 27. Januar bei Rookie Records und Kidnap Music erschienen ist. Im ganzen Land Schleswig-Holstein sollen verschiedene Krankenhäuser geschlossen werden, jetzt auch in Lübeck das Marienkrankenhaus. In der Diskussion über das Marienkrankenhaus setzt sich jetzt der Verein Lübecker Ärztenetz für den Erhalt der Einrichtung ein. Die Vertretung der Hausärzte verweist auf die Bedeutung der medizinischen Versorgung der Lübecker im Marienkrankenhaus. Wir wollen hier die Mitteilung des Lübecker Ärztenetzes im Wortlaut veröffentlichen. Die drohende Schließung des Marienkrankenhauses im Herzen Lübecks ist ein Sinnbild für die neue Ausrichtung der medizinischen Versorgung in Deutschland. Immer mehr lokale gewachsene Versorgungsstrukturen fallen dem zunehmenden Kostendruck zum Opfer. Die Gesundheitsversorgung wird durch eine zentral bestimmte Einheitspolitik aus Berlin und die zunehmende Kommerzialisierung durch privatwirtschaftliche Großkonzerne und auf den Gesundheitsmarkt strebende Finanzinvestoren bestimmt. Das Marienkrankenhaus in Lübeck ist seit Jahrzehnten Teil der Gesundheitsversorgung der Lübecker und es ist ein Sinnbild für die patientenorientierte, wohnortnahe medizinische Versorgung durch ein Belegarztsystem. Die niedergelassenen Ärzte des Marienkrankenhauses gewährleisten den Lübeckern nicht nur in der Geburtshilfe, sondern auch in vielen anderen medizinischen Bereichen hochwertige medizinische Behandlung. Eine Vielzahl von chirurgischen, gynäkologischen, urologischen und HNO-ärztlichen Operationen und Behandlungen aus der inneren Medizin, Krebstherapie und Schmerztherapie werden im Marienkrankenhaus durchgeführt. Von niedergelassenen Ärzten, die wissen, wann der Patient ambulant und wann er stationär im Krankenhaus behandelt werden muss. Wie in anderen Belegkrankenhäusern der Region im Agnes-Karl-Krankenhaus in Bad Schwartau, der Parkklinik Mannhagen in Großhansdorf sind die behandelnden Ärzte nicht am Krankenhaus angestellt, sondern als Belegärzte tätig. Niedergelassene, freiberuflich arbeitende Ärzte mit der Zulassung zur Behandlung im Krankenhaus. Das Lübecker Ärztenetz unterstützt als Interessenvertretung der niedergelassenen Lübecker Ärzte den Wunsch der Belegärzte des Marienkrankenhauses zum Erhalt des Krankenhauses am bekannten Standort. Das Ärztenetz möchte insbesondere die große Bedeutung der belegärztlichen Patientenversorgung für Lübeck hervorheben. Die immer wieder diskutierte Schnittstellenproblematik zwischen ambulanter und stationärer Medizin wird im Belegkrankenhaus problemlos überwunden. Die Patienten werden nicht in irgendein Krankenhaus geschickt, um dort eine Behandlung zu bekommen, die häufig mit der Entlassung aus dem Krankenhaus endet und Informationen über die Art und den Erfolg der Behandlung oder Operation werden nicht weitergeleitet. Wie sich der Patient im Weiteren nach dem stationären Aufenthalt verhalten soll, bleibt häufig unbeantwortet und gefährdet den Patienten. Fehlendes Fachpersonal und Pflegekräfte, zunehmend verkürzte stationäre Aufenthalte oder einfach unterbesetzte Schreibbüros verschärfen diese Misere zwischen ambulanter und stationärer Behandlung. Patienten im Belegkrankenhaus kennen ihren Arzt und wählen ihn gezielt aus. Ihr Arzt führt die Behandlung oder Operation im Belegkrankenhaus persönlich durch, und übernimmt auch die ambulante Nachbehandlung in Abstimmung mit den Hausärzten. Nicht alle Behandlungen können in einem Belegkrankenhaus wie dem Marienkrankenhaus oder dem Agnes Karl Krankenhaus durchgeführt werden, aber beide Häuser haben sich in ihren Fachgebieten einen guten Ruf bei den Lübeckern erarbeitet und nehmen zum Teil führende Positionen in ihren Spezialgebieten ein. Beiden Krankenhäusern ist es gelungen, die Bedürfnisse ihrer Patienten ernst zu nehmen, was die Lübecker jetzt auch mit der breiten Unterstützung des Protests für das Marienkrankenhaus zu Recht zurückgeben. Geschrieben hat dies Dr. Richard Jung, Facharzt für Orthopädie und Vorstandsmitglied des Lübecker Ärztenetzes. Ja, der Ausverkauf der Krankenhäuser geht weiter. Auch in Neumünster ist das FEK ja bekanntlich am Limit. Und in Flensburg sieht es auch ähnlich aus. Bereits letzten Donnerstag zählte eine Demonstration für den Erhalt des Diaku-Krankenhauses und seiner Arbeitsplätze. Knapp 200 TeilnehmerInnen vor dem Flensburger Rathaus aufgerufen. Dazu hatten die Gewerkschaften Verdi, die IG Bau und die Beschäftigten des Diaku-Krankenhauses sowie zugehöriger Servicegesellschaften. Ebenso dabei die KollegInnen der Berufsfeuerwehr. Kurz vor Beginn der Sitzung der Ratsversammlung sendeten Diakobeschäftigte beschäftigte und BürgerInnen damit ein klares Signal an die KommunalpolitikerInnen, dass sie alles tun müssen, um das insolvente Krankenhaus und seine Arbeitsplätze vor dem Aus zu retten. Die Ankündigung der Krankenhausleitung, mehr als 110 Beschäftigten zu kündigen, hat zudem für enorme Verunsicherung geführt. Schon jetzt sei eine qualitativ hochwertige Krankenversorgung kaum noch zu gewährleisten. Und die Beschäftigten arbeiteten nach eigenen Angaben bereits am Limit. Es war nun längere Zeit etwas ruhiger, um die aus Graz stammende punkrock formation Missstand. Dafür kehrten sie nun 2021 umso überraschender wieder zurück. Auf dem Label Aggressive Punk-Produktionen hat die Band ihr mittlerweile viertes Album Bonapartie veröffentlicht. Aus diesem hören wir nun den Titel No Country for Old White Men, den sie mit Sarah von Agne Kid Joe spielen. Das war die Band Missstand mit dem Titel No Country for Old White Men. Antifeminismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit sind nach wie vor weit verbreitete menschenfeindliche Einstellungen und Strukturen, die in ihren Konsequenzen gewalttätig und exkludierend sind. In einer demokratischen Gesellschaft müssen diese durch Bildung und Praxis zurückgedrängt werden. Noch zu häufig werden sie aber nur am Rande thematisiert, obwohl solche Einstellungen und Strukturen einen Großteil der Bevölkerung betreffen. Hinzu kommt, dass sie als Kitt rechter Ideologie und Handlungen dienen. Ob es extrem rechte oder rechtspopulistische Strukturen, Parteien oder Einzelpersonen sind, einig, sind sie sich in ihrem Hass auf alles, was das scheinbar Normale der Mehrheitsgesellschaft infrage stellt die Gleichstellung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, das Einfordern von gleichen Löhnen, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper. Diese Auseinandersetzungen sind nicht neu. Feminismus als eine treibende Kraft für Geschlechtergerechtigkeit und Mitbestimmung muss sich seit seinem Entstehen massiven Angriffen erwehren, nicht nur von rechts. Die pro broschüre für sexuelle Selbstbestimmung, Vielfalt und Gendergerechtigkeit möchte über die Phänomene des Antifeminismus aufklären, sowie Wissen und Handlungsmöglichkeiten bieten, um sich aktiv für eine plurale und vielfältige Gesellschaft einzusetzen. Der Download dieser Broschüre kann stattfinden unter www.bildungsarbeit.org Tja, und weil wir alle ja auch älter werden, zum Schluss noch ein Tipp. Und zwar findet eine Rollator-Sprechstunde im Seniorenbüro statt, am Montag, den 6. Februar um 15 Uhr. Interessierte erhalten dort praktische Tipps und Tricks zum individuellen Gebrauch des Rollators und erfahren, wie man die Unterstützung optimal nutzt und Stürzen vorbeugt. Es werden auch Fragen zur Anschaffung eines Rollators beantwortet und es können auch Termine für ein Bus- oder Bahntraining mit Rollator vereinbart werden. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Anmeldung unter seniorenbüro at neumünster.de oder im Seniorenbüro am Großflecken 71 unter der Telefonnummer 942 2754. 942 2754. Das war's mit dem Fleckenkicker am 30. Januar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, sagt Ingo.